0: Witajcie bardzo serdecznie. Niestety no nie pocieszę tych, którzy oglądali mecz. No, po prostu nie będę komentował. Niestety przewidziałem tę sytuację. Taki znany komentator sportowy powiedział, że jak ja mam prawo tu komentować. Przecież tylko ci po seminariach sportowych przepraszam, że tak powiem licencjonowani dziennikarze sportowi mogą komentować. A ja już Państwu kilka dni temu mówiłem, że powtórzy się niestety sytuacja. Wielkie napompowane oczekiwania. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. No Zobaczymy jak pójdzie dalej. Na razie wstyd. No to ten temat miejmy już zamknięty. Mam nadzieję, że Bóg swoim słowem, swoim duchem w nas, nas rozweseli pomimo tych niezbyt przyjemnych nastrojów sportowych. No, spora część naszych widzów pewnie też nie ogląda tego, no to nie rozumiecie kibiców, no ale ja rozumiem stąd ten wstęp. Najpierw głosy od Was, potem modlimy się i przechodzimy do czytania tekstu właściwego. Dzisiaj to jest dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 17. Weronika S. gorliwość o dom twój pożera mnie. Jakże to widać. Dziękuję pastorze za tą postawę. Bez względu na przeciwności, jeszcze wytrwalej do przodu. Amen. No. Ech, jakby to powiedzieć. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Nie? Dlatego oczywiście no, burzymy się, że jest taka niesprawiedliwość. Mówię o tym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, czy wcześniej o działaniach prokuratury, hejterów i tak dalej, i tak dalej. No ale Trzeba pamiętać, że Jezus nam to zapowiedział, że ci, którzy chcą iść za Nim, będą no, znosić przeciwności, będą prześladowani, a ludzie źli będą brnąć w zło i jeszcze innych w to wciągać. No to, to widzimy, że się dzieje. Trzeba cały czas sobie przypominać prawdę Słowa Bożego, bo niekiedy nam się tak wydaje, że tu będzie wszystko fajnie, że ludzie będą mili wobec nas, państwo uczciwe. No nie, no... Nawet w najlepszych państwach, jakie były w historii świata, też nie wszystko tak dobrze działa. Też chrześcijanie niekiedy są prześladowani. No a w państwie katolicko-komunistycznym, no to jak ma być? No tak jak z reprezentacją mniej więcej. Dziadostwo. Jeszcze komentarz Rele. Sukces. Rzeczywiście to jest prawdziwa przyczyna prześladowania pastora Hojeckiego. Gdyby nie setki nawróconych i tysiąca oglądających, nikogo, nikomu by nie przyszło do głowy poczuć się urażonym". Tak, no to, to na to zwracałam uwagę w niedzielnym y, nauczaniu, y, że to jest wasza wina. <śmiech> Oczywiście sobie dworuję, ale to właśnie setki nawróconych ludzi do Jezusa Chrystusa setki także ochrzczonych, wielu widzów, wielu katolików, którym się otwierają oczy, tysiące wyświetleń, niekiedy setki tysięcy, niekiedy nasze niektóre akcje, nawet ponad milionowe zasięgi mają. To jest przyczyna mojego procesu i wyroku. To kto się pomodli? Szymon zdaje się chciał. Chwała Ci Panie za ten kolejny dzień, który nam dałeś, za kolejne doświadczenia. Chwała Ci za Twój Kościół, za Twojego Ducha, za to, co dla nas zrobiłeś. I dziękujemy Ci Panie za Twoje słowo, które możemy dzisiaj studiować. I prosimy Cię o to, aby zapadło ono w nasze umysły, wpisało się w serca i żeby poruszyło też tych sumienia, tych, którzy jeszcze do Ciebie nie zawołali. Amen. Amen. Pamiętamy końcówkę. Jezus zademonstrował swoją moc nad duchami nieczystymi dwóch takich szalonych bandziorów, którzy blokowali jedną z dróg. Nad Morzem Galilejskim wypędził z nich demony i poprosiły, żeby wstąpił, pozwolił im wstąpić w Finie. Wstąpiły całe stado. Wtedy ruszyło nad przepaść, nad urwisko, nad morzem, nad jeziorem Galilejskim i rzuciło się do wody i poginęło. O tym wszystkim wiedzieli mieszkańcy miasta. Wyszli na spotkanie Jezusa. I powiedzieli, żeby sobie poszedł, żeby im nie zawracał głowy. O tym mówiliśmy. Jezus teraz znowu wsiada na łódź i w rodzinne strony, czyli w okolice Kafarnał, Tam, gdzie dzisiaj jest taka no, takie fundamenty, jak gdyby chaty apostoła, Piotra, tam gdzie on mu uzdrowił teściową, bo jak wiecie apostoł Piotr, pierwszy papież żył w celibacie, ale teściową tam miał, noż to takie cuda to tylko w kościele rzymskim i tam jest taka mała chatka, no nie wiem gdzieś wymiary ile ona mogła tam mieć 3 na cztery, a nad tym wielgaśny kościół, no ale tam można zajrzeć i zobaczyć tę, tę chatkę tam sobie jest pod spodem to no, takie klimaty, takie swojskie, polskie, to, to tam wybrzeże morza, to tak jak jakiegoś jeziora polskiego, także no, tak, tak mniej więcej tamśmy się czuli, ale też no, jest to miejsce, gdzie rzeczywiście no, prawie że sztormy bardzo duże, szczególnie, że tam niewielkie jednostki, jakieś takie większe łodzie pływają, a no, pogoda bywa kapryśna, stąd czytaliśmy też o tym cudzie uciszenia burzy. I wstąpiwszy, zaczynam dziewiąty rozdział, i wstąpiwszy do Łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni! Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec Odpuszczone są grzechy twoje I puk-puk w niemalowane drewno Czy rzec Wstań i chodź Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy Ma moc na ziemi odpuszczać grzechy Rzekł do sparaliżowanego Wstań, weź swoje łoże I idź do domu swego Wstał wtedy I odszedł do domu swego A gdy to ujrzały tłumy Przelękły się I uwielbiły Boga Który dał ludziom Taką moc I odchodząc stamtąd Ujrzał Jezus człowieka Siedzącego przy cle imieniem Mateusz I rzekł do niego Pójdź za mną A on wstał i poszedł za nim A gdy Jezus siedział w domu za stołem Wielu celników i grzeszników przyszło I przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego Co widząc faryzeusze mówili do uczniów Jego Dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał rzekł nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą I rzekł im Jezus Czyż mogą goście weselni się smucić Dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany A wtedy pościć będą A nikt nie wstawia w starą szatę łaty sukna nowego bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków Bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków A wtedy zachowuje się jedno i drugie na dzisiaj, na dzisiaj tyle. O. Widzimy taki zestaw myślenie ludzi, i Jezus prostuje to myślenie. Nie? Że tu ludzie, czy zwykli, czy bardziej ci ludzie religijni, myślą jakimiś swoimi schematami i wręcz atakują Jezusa, mówiąc albo bluźnisz, nie? Trzeci, trzeci werset tu widzimy później, no, życzliwych Jezusowi uczniów Jana, którzy pytają, no ale dlaczego, dlaczego ty i twoi uczniowie nie pościcie? A wcześniej widzimy, jak Jezus zaprasza celników i grzeszników, faryzeusze znowu mówią, dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami czyli są pewne zachowania Jezusa, które budzą sprzeciw ludzi religijnych no, nawet takich życzliwych, mówię. nie, Tu dwa razy faryzeusze się tam burzą. nie, Bluźnierca, tam grzesznik, bo jada z celnikami nieczystymi grzesznikami. No i za trzecim razem mamy już tych nawet życzliwych, ale jeszcze nie rozumiejących religijnych ludzi: od Jana chrzciciela, którzy pytają o, o chrzest. Nie? No, przepraszam, nie o chrzest, tylko o post. I dwa ostatnie wersety to jest takie no, podsumowanie. Nie? Może zaczniemy od podsumowania, zanim przejdziemy do analizy poszczególnych tych rzeczy. Z czym wam się kojarzy? No bo tu oczywiście Jezus jak zwykle używa pewnych, pewnych takich no, znanych z naszego świata zjawisk. Nie? Stare ubranie i teraz próbujemy je naprawić. No i mówi, że jeśli się w stare, rozumiecie, ono już jest przetarte, nie? ono już jest słabe. Jeśli mocną tkaninę wkleimy w to, to ta mocna tkanina po prostu od jeszcze większą dziurę wyrwie w tym całym już delikatnym, sfatygowanym ubraniu. Lepiej już go nie ruszać, już jak się jakaś tam dziura zrobiła, niech ona sobie będzie, ona już dużo większa, tam nie, szybko się nie zrobi, a jak zaczniemy w ten sposób reperować, no to możemy krzywdę całemu temu ubraniu i wtedy już będzie no, tak duża dziura, że się nie da go używać. Podobnie drugi przykład ale nie, to nie Jezus nie może takich przykładów dawać, no bo przecież chrześcijanie powinni być abstynentami. No to jak, jak im tu jakieś takie o produkcji wina? Nie? To tak Pamiętacie, jak Rosjanin z KGB pojechał tam na jakieś tam szkolenie, czy znaczy w sensie rozpracowywać do Paryża sprawy, no i obawiali się jego towarzysze, czy tam da się żyć, inaczej, czy da się pić, nie? czy jest co pić tam w tym Paryżu. No i stwierdzili, że w tych raportach, no to nie może tak pisać, tak wprost, wiecie, no tak, wódki, skolka ugodno, przyjeżdżajcie, towarisz tutaj, haraszo budjet, nie? Tylko musiał, to, ustalili taki kod, no bo to z KGB, nie? Czyli służby specjalne. U, ustalili taki kod, że <śmiech> jeśli jest się coś napić, no to to będzie taki kod, że... Oni tam czytają książki, nie? Że, że jest co czytać. Nie? Zamiast jest co wypić, to będzie jest co czytać. No on tam przyjechał na miejsce, patrzy, że to naród wesoły. Tu go zapraszają do winiarni od domu do domu, no, wy nie chodzi, czyli, że dobrze jak u siebie. Tam trochę inne trunki. No i pisze do tych swoich towarzyszów, więc słuchajcie, tu nie tylko jest co czytać, tu nawet piszą książki. Nie, no to właśnie zobaczcie, że i w Piśmie Świętym też mamy o produkcji wina nawet takie szczegóły dotyczące właśnie butelkowania, magazynowania wina i mówi, że no jak do starego bukłaka wlać młode wino, no to tam jeszcze będzie buzowało. On już, on już taki jest, ten bukłak już ma określony kształt, już jest taki, można powiedzieć, stwardniały. No to jak ciśnienie się tam stworzy, no to rozerwie się zmarnuje trunek, a i bukłak będzie dziurawy. Dlatego no, do starych bukłaków, no to stare wino, które już tam nie gazuje, gdzie przerwana jest całkowicie, wyczerpana <coughs> fermentacja, a młode wino do młodych bukłaków, które jeszcze potrafią się trochę naciągnąć, jak tego ciśnienia by tam y, troszeczkę przybyło, nie? Także Jezus pokazuje tu taką historię z życia, dokładnie dwie historie. Jedna bardziej kobietom, znana druga chyba bardziej mężczyzną, czyli zobaczcie, że Pismo Święte to jest i dla chłopów i dla babów. Nie? E, oczywiście babów nie można mówić, bo to obraża, nie tam jakieś uczucia. No. Dokładnie to stany psychiczne obraża, no, ale to my sobie będziemy dalej nie pozwalać odebrać wolności słowa. E, I pytanie do Was. Co? ta przypowieść, czy, czy te dwa porównania dla kobiet i dla mężczyzn ten tak naprawdę znaczą, po co Jezus te dwa porównania tutaj nam serwuje po tych takich trzech zderzeniach. Czyli pierwsze zderzenie to jest odpuszczenie grzechów. Nie? Drugie <kłysy> zderzenie to jest, można powiedzieć, bycie z zasiadanie razem z celnikami i grze grzesznikami, czyli przełamanie tego, tego tabu, że nie można się ich dotykać i tak dalej. Przypominam, że wcześniej, kiedy Jezus uzdrowił trendowatego, to się do niego dotknął. To Piotr Setkowicz zwrócił na to uwagę. A był zakaz dotykania. A Jezus właśnie ten zakaz złamał i dotknął się. Tu zobaczcie, dokładnie to samo robi w przypadku celników i grzeszników. No i trzecia ta sprawa postu, faryzeusze zdaje się dwa razy w tygodniu. To tak jak za komuny było poniedziałek, był jarski i piątek. Nie? No to zobaczcie, chyba to komuniści wzięli od faryzeuszu. Nie wiem jak to tam się zrobiło, ale też dwa razy w tygodniu pościli. Uczni, uczniowie Jana też pościli, może nawet więcej. Wiemy, że Jan Chrzciciel to jad tylko szarańcze i miód leśny. Nie? Pewnie jego uczniowie też tam jakiś hucznych imprez nie wyprawiali, nie? No i są zgorszeni, czy, czy tak może powiedzieć wielki big question, nie? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie no tu imprezy robią z celnikami i grzesznikami, nie? Czyli mamy takie trzy zderzenia tego jednego świata i drugiego świata i później podsumowanie wersety 16 i 17 o tym starej odzieży i nowej łacie i starym bukłaku i nowym winie. Co Wam to? przypomina, jaką przyjęlibyście interpretacji, jaki cel ma Jezus mówiąc o tych bukłakach i starej szacie. Witam serdecznie. Mi się to kojarzy z wprowadzeniem Nowego Przymierza, i już zyskiwaniem tego, że Stary Przymierze mamy się nie trzymać literalnie, że mamy stać się bardziej elastyczni, jak te nowe bukłaki, czyli już Stary Przymierze było odtąd dotąd i nie było żadnych możliwości, że tak powiem wykroczenia, a chrześcijaństwo jest już wyższą formą dojrzałości i taką jakby elastycznością trzeba się wykazać, już codziennym znając naturę Boga i tym, co jest dobre i złe. Czyli chodziłoby mi o elastyczność w stosowaniu woli Bożej. Dzięki. Dzięki. Ktoś jeszcze? Jest głos z czatu. Casa Pueblo. Nadchodzące nowe przymierze. Mm -hmm. Nadchodzące nowe przymierze. No, myślę, że tak. No, tutaj jakiejś wielkiej no, tajemnicy, czy, czy jakiegoś takiego... Takiej zagadki nierozwiązywalnej nie ma. Oczywiście zaraz będzie zakres. Nie? Jak to stare, czy ono już całkiem wychodzi z użytku, czy już się całkiem podrze, nie? czy te stare bukłaki to jeszcze się do czegoś nadają, czy już się do niczego nie nadają, i tak dalej. No mamy wiele pytań interpretacyjnych, które, których ten tekst nie rozwiewa, nie, nie odpowiada nam na nie, ale już widzimy, że są dwa jakieś porządki: stary porządek. I nowy porządek. I że stary porządek ma swoje formy, a nowy porządek musi mieć nową formę. Nie? Tu właśnie ten nowy bukłak. Nie? Zobaczcie, że w Ewangelii Jana, takiej najbardziej filozoficznej, kiedy otworzymy sam wstęp, prolog 17, werset pierwszego rozdziału, tam możemy przeczytać. Zakon, czyli prawo, dokładnie prawo. Te normy stąd dotąd, nie? Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. A zobaczcie, co przyszło przez Jezusa Chrystusa. Jan 1:17. Ewangelia Jana 1:17. Sami sobie, proszę, sprawdźcie, żeby, żeby też to mocniej, że tak powiem, was i uderzyło, i żeby lepiej to zapamiętać. Prawo przyszło, zostało nadane przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda. Łaska, możemy szerzej powiedzieć, zbawienie z łaski, usprawiedliwienie z łaski, odpuszczenie grzechów z łaski i pełna prawda przez Jezusa Chrystusa. Przez nowe przymierze. No i zobaczcie, to nie mogło się zmieścić w formach Starego Przymierza. Dlatego Jezus mówi, nowe prawo, nowe Przymierze, przepraszam, musi zostać wlane do nowych bukłaków. Nie? Tu jakąś taką najprostszą interpretacją to jest, że tymi nowymi bukłakami dla nowego Przymierza to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To są wspólnoty chrześcijańskie. Ale to już jest interpretacja, to zostawiamy. No widać, że tu ta Zagadka jest dość prosta. Jezus, przypominamy, to jest jeszcze początkowy etap Jego mów. Zobaczcie, tu apostoł Mateusz pojawia się na scenie, nie? ten autor tej Ewangelii. I stąd, tu jeszcze nie wszystkie pytania znajdą odpowiedź, ale już Jezus ich przygotowuje. Zobaczcie, ja dam coś nowego, to nie będzie jakieś m, takie płynne przejście, wiecie, że będziecie lepiej wypełniać Stary Testament. Nie? Tu będzie nowa jakość. Zapowiada to na razie jeszcze tak oględnie za pomocą symboliki, kiedy byśmy przeczytali dzieje apostolskie, wstąpienie Ducha Świętego, powstanie Kościoła chrześcijańskiego. No to już byśmy wiedzieli. Zresztą no, razem czytaliśmy dzieje apostolskie. To pamiętacie, że rzeczywiście Żydzi religijni stanęli do walki z Kościołem praktycznie już od samego początku. Były procesy, byli fałszywi świadkowie, były biczowania, były też samosądy. E, tu... Męczennik właśnie pierwszy, czyli Szczepan To wszystko czytaliśmy w dziejach apostolskich Tu Jezus zapowiada, że On przyszedł założyć, pokazać, wprowadzić Coś zupełnie nowego No a teraz zobaczmy krótko jeszcze te trzy historie Jak myślicie, co było głównym problemem tego sparaliżowanego Który leżał na łożu, którego przynieśli do Jezusa? Co było głównym jego problemem? No, można powiedzieć, miał dwa problemy. Nie? Pierwsze to grzech. Prawdopodobnie miał ciężkie wyrzuty sumienia z powodu jakichś grzechów, czy jakiegoś grzechu. Tego do końca nie wiemy. Drugi problem no to paraliż. Choroba straszna, nie? niemoc. Nie wiemy, czy to było ze sobą związane, czy nie. Bo część chorób ma bezpośredni związek z naszym grzechem, i o tym mówi na przykład list do Koryntian, a część chorób ma inne przyczyny. Inne przyczyny, niektóre są nawet na chwałę Bożą, żeby pokazać moc Boga w tej chorobie. Nie? Także tu moim zdaniem nie ma jasnej odpowiedzi. Wiemy natomiast, że ten człowiek miał dwa problemy. Cięży, ciążyły mu grzechy Wiedział, że ma nieprzebaczone grzechy I miał chore ciało Który problem był ważniejszy dla niego W jego odczuciu, jak myślicie? Z którego powodu Ten człowiek bardziej cierpiał? Odpowiedź Trzeba szukać, Jezus nas kocha Jezus jest dobrym Bogiem Jezus jest dobry To wyobrażacie sobie sytuację Kiedy ten człowiek w ogóle tam o grzechach swoich nie myśli A myśli tylko o bólu swojego ciała O niemożności chodzenia, normalnego funkcjonowania A Jezus nie dotyka tej sfery cielesnej A mówi tylko, no twoje grzechy są odpuszczone Gdyby ciężarem głównym tego człowieka Był jego stan fizyczny To Jezus nie zająłby się w tej kolejności Przynajmniej ja tak to rozumiem Że ten człowiek Choć przyszedł do Jezusa Przynieśli go, jego przyjaciele Przynieśli go, żeby uzdrowić jego ciało To Jezus znając serce każdego człowieka Wiedział, że to nie skutek zapewne Być może jego grzechu może on coś tam głupiego zrobił, kogoś skrzywdził, czy może w jakiejś bijatyce doszło do jakiegoś takiego wypadku. Nie wiemy. Ale wiemy, że Jezus spojrzał na niego i powiedział ufaj, czyli wierz mi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Ja z tego powodu odpowiadam sobie, że najbardziej ciążył mu nie stan fizyczny straszny, ale stan jego duszy, to, że on rozumiał ciężar swoich grzechów i rozumiał, że jeśli Bóg ma sprawiedliwie go osądzić, to on pójdzie na wieczne oddzielenie od Boga. Czyli ta y, katorga związana z, z, z paraliżem i z cierpieniem tym fizycznym to będzie nic w porównaniu tego, co go czeka z powodu jego grzechów przez całą wieczność. Bał się też pewnie śmierci. I Jezus dlatego w ten sposób do Niego mówi Ufaj Synu, odpuszczone są grzechy Twoje A teraz następuje uzdrowienie Jego ciała Ale uzdrowienie Jego ciała jest bardziej dla kogo? W tej historii, a ja nie mówię, że zawsze, tylko w tej historii Uzdrowienie Jego ciała jest dla kogo? Jezus przecież mówi do faryzeuszy i uczonych w Piśmie tu dokładnie Dlaczego myślicie z źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec, odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. To jest dla nich rebus. Pytanie jest oczywiste. Mówienie o odpuszczeniu grzechów to każdy ksiądz potrafi. Nic z tego nie wynika. Popuka się gdzieś tam i tyle. Ale dokonanie Ewidentnego cudu człowieka sparaliżowanego od lat Co do którego świadectwo jego choroby jest oczywiste Niekwestionowane No to jest trudniejsza sprawa To trzeba mieć jakąś moc Lecz abyście wiedzieli I tu mówi po co dokonuje tego cudu uzdrowienia Szósty werset Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi Odpuszczać grzechy Rzekł do sparaliżowanego Wstań Weź swoje łoże i idź do domu Wstał wtedy i odszedł do domu swego A tłumy i tak dalej, reakcje To mamy z jednej strony tych faryzeuszy, którzy źle myślą Tych ludzi religijnych, którzy sprawdzając Jezusa mówią Bluźnierca Bo powiedział, że ma władzę odpuszczania grzechów A przecież wiemy, że tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów Oni to wiedzieli Tylko nie wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus Bardzo myślę, ta historia jest pouczająca i myślę wielu chorych z naszego grona, wielu ciężko chorych, nieuleczalnie chorych po ludzku, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj pocieszenie. Bo jeśli zawołaliście do Jezusa Chrystusa, wasze grzechy zostały przebaczone, wasz duch został uzdrowiony, dostąpiliście nowego narodzenia. Tak, macie dużo gorzej niż inni, jeśli chodzi o ból fizyczny, o ciało, o cierpienie, o niemożność robienia pewnych rzeczy. Na pewno myślicie, no pewnie fajnie by było, gdyby Bóg nas uzdrowił. Tak, ja też uważam, że byłoby fajnie, byłoby dobrze, no fajnie to, to jest trywialne, byłoby dobrze. Ale widzimy, że Bóg nie uzdrawia wszystkich. Niektórych tak, uzdrawia dzisiaj też. Fizycznie mówię, ale misją Jezusa było uzdrowić nasze dusze, było sprawić, byśmy mieli odpuszczone grzechy. I zobaczcie, Jezus mówi, już masz odpuszczone wszystkie Grzechy. Pokażę wam jeszcze kilka fragmentów z, już z pism apostolskich, żebyście zobaczyli. Kiedyś taką katolikom dałem taki challenge. Znajdźcie mi spowiedź świętą w Piśmie Świętym. Nie? Jeden przypadek. Ja nie chcę dużo. Jeden przypadek spowiedzi świętej, że ktoś przychodzi i odpuszcza komuś grzechy. Wcześniej tamten musi mu je wyznać i tak dalej. Bo ja wam pokażę wiele przypadków No Dzisiaj pokażę wam trzy no Na przykład dzieje apostolskie, czwarty rozdział Tu kontekst jest właśnie odpuszczenia grzechów, zbawienia Apostoł Piotr mówi I nie ma w nikim innym zbawienia Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom Przez które moglibyśmy być zbawieni Tylko jeśli ktoś uwierzy Jezusa Chrystusa jest zbawiony. W liście do Efezjan możemy, z kolei, przeczytać, który to werset mówi o odpuszczeniu grzechów. Pierwszy rozdział. O, werset siódmy, a ja poszedłem już dalej do nastego. Jest tu mowa o Chrystusie. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Zobaczcie, dla nowonarodzonych chrześcijan odpuszczenie grzechów nie jest ani przyszłością, ani czymś powtarzalnym. Nie? tak jak u katolików, że chodzą, wyznają te grzechy, a i tak tam do czyśćca muszą iść i różne takie brewerie wyczyniać. Zobaczcie, że Słowo Boże tutaj jest bardzo jasne. W Chrystusie, kto jest w Chrystusie, w Nim mamy odkupienie przez krew Jego. Nie przez spowiedź, nie przez wyznawanie, nie przez żal za grzechy. Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. To jest właśnie czas łaski, kiedy możesz wszystkie grzechy mieć przebaczone tylko i wyłącznie dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty dla ciebie. Ty to tylko przyjmujesz jak prezent. Dalej możemy zobaczyć list do Kolosan i ta sama myśl w 14 wersecie pierwszego rozdziału że przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego, jest mowa o Bogu Ojcu, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. No, gdyby ktoś się tam jakoś awanturował, że może tam część grzechów Jezus nam odpuścił, a jakieś tam cięższe czy późniejsze nie, nie są nam odpuszczone, no to zobaczmy dalej drugi rozdział, gdzie... Mamy już coś takiego. I was, którzy umarliście w grzechach, i nie od trzynastego wersetu czytam. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim, tu jest mowa o Chrystusie, ożywił, odpuściwszy nam niektóre grzechy. Lekkie grzechy. Dotychczasowe grzechy No nie, no nic z tych rzeczy nie ma Odpuściwszy nam Wszystkie grzechy Odpuściwszy nam Wszystkie grzechy, dlaczego? Wymazał obciążający nas list Dłużny, który się zwracał przeciwko nam Ze swoimi wy wymaganiami I usunął go Przybiwszy go do krzyża Proste Na krzyżu Golgoty Zostały przebaczone wszystkie twoje grzechy, bo Jezus za wszystkie zapłacił. To, ta pierwsza, to pierwsze zderzenie. Ludzie religijni mówią, ten bluźni, bo mówi człowiekowi, że jego grzechy są odpuszczone. No, Jezus jednak wiedział, co robi, na dowód tego dał ten cud. Drugi... Drugie to zderzenie, no to te można powiedzieć rytualne, takie świętoszkowate w już wydaniu faryzejskim, bo oni, pamiętacie jak wszedł faryzeusz do świątyni, jak tak się wywyższał nad celnikiem, mówił, nie, że no ja jestem taki świętojański, święto e, <krym> i tak dalej, faryzeusz tu poszczę, daje tam dziesięcinę ze wszystkiego i tak dalej, a tu zobacz taki celnik, już to dziad wygoń go lepiej po co on tu w ogóle przyszedł, no, tam wiecie jak ta historia się kończy. Tu mamy bardzo podobną sytuację. Jezus wzywa jednego z celników Mateusza, ten rzuca wszystko, idzie za nim, zobaczcie, bez żadnego ociągania. To jest ciekawe, nie? że kiedy jest to wezwanie od Jezusa, on rzuca, zostawia to wszystko, intratny zawód, duże pieniądze i idzie za Jezusem. I... Y Ci celnicy i ci związani z, ze służbą Rzymowi, oni byli tak odtrącani przez społeczeństwo żydowskie jako tacy kolaboranci, coś takiego. No i kiedy jeden z nich dołączył do bandy Jezusa, nie, no to teraz wszyscy, ty, to ten Jezus jakiś fajny, nie? No i zobaczcie, przyszli tam z Nim pogadać, mówię, ty, nie odtrąca nas, nie odrzuca, rozumie nas w pewien sposób, no to przychodzą i słuchają Jezusa, razem z Nim tam jedzą i z uczniami, no to faryzeusze znowu. No przecież to grzech. Jak on może jeść przy jednym stole z takimi ludźmi? Nie? No i wtedy Jezus tu im takie lekcje daje, werset 12 i 13. Pierwsza. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I teraz pytanie. Jak myślicie, czy faryzeusze dobrze się mieli? No dość oczywista, że cały czas Jezus ich tam łoił słownie, batorzył, obrażał ich uczucia religijne i inne stany psychofizyczne. Stąd wiemy, że no miał coś na rzeczy przeciwko nim. Nie? Myślę, że Jezus tu zwraca uwagę na sytuację, kiedy człowiek ma już świadomość grzechu. Nie? Bo jeśli ktoś myśli, że jest zdrowy, to po co ma iść do lekarza? Jeśli ty myślisz, że nie jesteś grzesznikiem, któremu grozi piekło, nie zwrócisz się do Jezusa o zbawienie. No bo po co? Nie? No Jezus pokazuje, że żeby przyjść do Niego jako do lekarza naszych dusz, umysłów, to najpierw trzeba zrozumieć swoją chorobę, czyli zrozumieć swoją grzeszność. A dalej im zadaje pracę domowa, domową. Zobaczcie, miłosierdzia chcę a nie ofiary, to jest z księgi Ozeasza fragment. Oni się puszyli tym, że są religijni, że chodzą do kościoła, że dają namsze, że różnych tam postów przestrzegają, ofiary odprawiają i tak dalej, i tak dalej. Może pielgrzymki, nie wiem. A Jezus mówi ja chcę miłosierdzia, chcę zrozumienia, że ja daję łaskę. No i wy macie być dla siebie łaskawi. No, do tego rozumienia to jeszcze faryzeuszom, czyli ludziom religijnym Tamtych czasów było daleko I ponawia, nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników List do Rzymian, czytaliśmy wspólnie Bez żadnych, no tutaj bez żadnego znaku zapytania wiemy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka Prócz Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa Dlatego każdy z nas potrzebuje lekarza. Każdy z nas jest chory. I Jezus mówi, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To jest oczekiwanie, że ty uznasz najpierw swoją grzeszność. Właśnie dlatego Jan Chrzciciel przyszedł pierwszy. Przygotować ludzi. Słuchajcie, za chwilę przyjdzie Mesjasz. Uznajcie, że jesteście grzesznikami. On im tłumaczył, że są grzesznikami i zasługują na piekło. I do tak przygotowanego Izraela przyszedł Jezus Chrystus. Dlatego tak wielu ludzi uwierzyło. Ja mam tyle, no bo te końcowe, no o tym poście to mm, może tylko krótko, że post jest wyrazem smutku. Post jest wyrazem jakiegoś cierpienia, który, do którego i wołamy, żeby Bóg je nam odjął. Nie? Kiedy Jezus jest z nami, no wtedy no, te posty takie właśnie, te, te rytualne tracą sens. Ja nie mówię, że chrześcijanie nie powinni pościć, nie? tego nie mówię. W pewnych sytuacjach to ma, ma uzasadnienie, ale pytanie, tu oczywiście jest dyskusja, czy te dni, że przy, kiedy ten oblubieniec zostanie im zabrany, wtedy będą pościć i katolicy mówią, że to jest piątek że Jezus tu mówił o piąteczkach. Nie? Ja myślę, że Jezus mówił o tym czasie przed zesłaniem Ducha Świętego. Rzeczywiście e, wtedy uczniowie byli smutni, byli bez, w takiej beznadziei, e, zamknięci w strachu. E, zapewne też nie w głowie im było tam jeść, weselić się i tak dalej. Także ja myślę, że chodzi o ten czas, a nie o piąteczki. My dzisiaj mamy poniedziałek, to jeszcze jarski poniedziałek, to jeszcze nie ten problem. O bukłakach i materiale Starym i Nowym. Mówiliśmy, jeśli ktoś chciałby więcej te relacje pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem, to na naszym kanale możecie znaleźć Studium Listu do Hebrajczyków. Tam to zagadnienie jest szczegółowo omawiane. Kto z Was ma niedosyt, zapraszam. Tam jest no, kilkadziesiąt spotkań, bo to dość szczegółowośmy rozważali. Ten list, tam znajdziecie odpowiedź na więcej pytań I już można powiedzieć pełną naukę apostolską pomiędzy Różnica pomiędzy starym przymierzem, tym przymierzem, które dał Mojżesz A nowym przymierzem łaski i prawdy we krwi Jezusa Chrystusa Pomodlę się na koniec Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty poszedłeś za nas że dałeś nam to pojąć. Dziękujemy Ci, że pobudziłeś nasze serca i dusze do tego, byśmy uznali swoją grzeszność i zawołali do Ciebie poratunek. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy służyć naszym rodakom i w polskim języku głosić Twoją Ewangelię. Prosimy Cię, jeszcze bardziej wspomóż naszą służbę, żeby głos Twojej prawdy o Twojej łasce Naprawdę głośno rozległ się po całej Polsce. Prosimy Cię i dajemy siebie, byś nas użył do tego celu. Amen. Do zobaczenia.